0: Socios de Tu gurú Inmobiliario, bienvenidos. Hola, socios. Hola, ¿qué tal, socios? ¿Qué tal, socios de Tu gurú Inmobiliario? Hoy estamos aquí para conocer este bello departamento. Tugurú Inmobiliario. Estamos en Tu gurú Inmobiliario. Y ahora que es el mes de del testamento, que es el mes de septiembre, yo hasta me puse mi blusita mexicana, tenemos al licenciado, Alfredo Hernández, abogado titular de la notaría 250 de la Ciudad de México. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Mira, bienvenido Muy a bueno. este live sobre todo el mes de testamento, ¿verdad? Es es, es <risa> pues que es tan importante. Pues cuéntanos. Es el
1: documento y pocas personas lo tienen en mente.
0: ¿Verdad? Justo por eso hacemos este live, para que apoyes a todos nuestros clientes, porque luego quieren claro. vender su casa y tienen que hacer toda la sucesión, y, y bueno, la mayoría son propiedades intestadas. Pero cuéntanos sobre tu experiencia, Alfredo, sobre todo en el tema notarial. Eh, ¿Qué es el testamento? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo recomiendas?
1: Mira, el, el testamento es un documento legal, que eh, se hace ante notario público, antes existían n cantidad de testamentos, había uno muy interesante que nunca vi uno, pero me llamaba mucho la atención, que podías otorgar un testamento ante el capitán del barco, ¿no? Entonces, eh, pero hoy en día ya solo está regulado el testamento ante notario, que se llama testamento público abierto, ¿sale? Eh, es un documento muy importante, la verdad es que Vivimos en una sociedad eh, que, que cada día más, afortunadamente, está dejando de tenerle miedo a los abogados y a los trámites legales, pero la realidad es que antes pues, todo se hacía con cartitas de puño y letra, o porque yo en mi lecho de muerte le dije a mis hijitos, y eso generaba pues una cantidad de, de problemas legales y familiares, ¿no? ¿Cuántas familias hemos visto eh, en, en la televisión o, o en la vida real, y nosotros que estamos de este lado, que están bronqueadas a muerte por a ver quién le toca más, ¿no? Entonces, la manera más sana de disponer de tu patrimonio, el patrimonio es básicamente algo que todos tenemos, son nuestros activos y nuestros pasivos, es decir, desde lo que traes puesto, de lo que tienes en el banco, tus bienes inmuebles, tus bienes muebles, etcétera, así como tus deudas, ¿no? De eso se compone el patrimonio. Entonces, la manera adecuada de disponer de dicho patrimonio para después de la muerte es el testamento. Además de todo, es un trámite relativamente sencillo y relativamente económico, ¿no? El testamento por lo general está aproximadamente en $5,200 pesos aproximadamente, pero en el mes del testamento estamos hablando de $3,200 ya con todo incluido, ¿sale? Repito, Entonces, es un trámite muy sencillo, eh, por definición jurídica es un acto personalísimo, es decir, que solo puede otorgar la persona eh, interesada, no, lo, no se puede otorgar por otro medio, por eso, de repente, cuando pasa de hoy, es que ya está en su lecho de muerte y ya casi no razona, pues ya es un tema delicado, ya no se puede otorgar, ¿no? Por eso hay que otorgarlo con, eh, con antelación a, a encontrarnos en un supuesto de salud delicado, ¿sale? Uh
0: -huh.
1: eh, de igual manera es libre, ¿qué quiere decir? Yo puedo tener 10 hijitos y quererte dejar todo a ti, mi estimada Mildred, y eso es perfectamente legal, ¿no? Y irrevocable, que quiere decir? Que yo puedo otorgar un testamento hoy, arrepentirme mañana y otorgar un testamento diario si así yo lo quisiera, ¿sale? Y el que vale es el último. No olvidemos que los notarios tienen que validar la capacidad de las personas, entonces siempre se confía en que el último se otorgó de manera correcta. Claro que hay procedimientos para impugnar testamentos, pero el 99% desembocan en mero gasto y mera molestia a los interesados porque no, no va a llegar a buen puerto, dado que Repito, la, el notario tiene fe pública y todo lo que él diga se considera por cierto, ¿sale?
0: Ok. Entonces,
1: es muy importante otorgarlo. Eh, ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener, cuando no hay un testamento y nosotros faltamos, la ley suple nuestro consentimiento, ¿sale? Mm. Pero creo que afortunadamente hoy en día es menos, pero sobre todo hablando matemáticamente por el número de hijos que se tienen, pero antes la gente tenía 10 hijos y 5 eran, eh, hombre, malos con ellos. Y cinco eran buenos, pero solo uno o una, generalmente niñas, eran los que se ocupaban de ellos en sus últimos días, ¿no? Entonces era bien válido que nuestro abuelito, bisabuelito, decía, pues yo solo le quiero dejar a Chuchita, ¿no? Y el tema es que si faltan, si la persona muere sin testamento, heredan todos los hijos, ¿no? Hay reglas sucesorias si no hay testamento. Siempre va a heredar a alguien en última instancia el DIF, ¿sale? Es quien hereda en caso de que de plano no haya ningún heredero empiezan eh, de manera muy lógica, empiezan los hijos, las parejas, si no hay los papás, si no hay los hermanos, si no hay los tíos, los sobrinos, y al final hereda el 10, ¿no?
0: Los Entonces,
1: pues <risa> Entonces, es muy importante otorgar este, este documento, repito, además de todo eh, con respecto a la audiencia, es un trámite muy económico y muy fácil. A veces lleva un poquito de tiempo porque es un trámite que forzosamente tiene que otorgarse en la presencia del notario, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, las agendas de los notarios andan un poco complicadas, pero por eso hay 250 notarios en la Ciudad de México para poder atender las necesidades de la ciudadanía de manera completa, ¿sale? El trámite uh -huh. relativamente es muy sencillo, es una especie de entrevista uh -huh. para ver las necesidades de la persona, se elabora una especie de cuestionario y nosotros plasmamos el instrumento en una escritura pública, se cita a la persona y se firma ante la fe del notario y ese mismo día se les entrega el testimonio para que lo puedan conservar y entregar a sus eh, beneficiarios, a sus personas de confianza. no Es muy importante comentar que eh, hay muchas eh, dudas recurrentes en los testamentos. de Oye, ¿qué pasa? si Yo hoy no tengo nada. De saque siempre tenemos algo, aunque pensemos... Mm -hmm habitualmente nos... pensamos que al no tener inmuebles no tenemos nada, pero siempre tenemos uh -huh. desde cuentas bancarias que tiene una regulación un poquito, un poquito distinta es muy importante ese nombre beneficiarios en las cuentas bancarias por ahí hay algunos bancos que malamente te piden uh -huh. el testamento o el inicio de la sucesión para poder cobrar estas cantidades dinerarias, ¿no? También uh -huh. podemos tener, algunos tienen la suerte de tener pues algunas pinturas esculturas, este objetos muy valiosos, ¿no? Eh, uh -huh. eh, caballos, no sé, hay muchas cosas que se pueden eh, dejar por testamento, ¿sale? Ok. Eh, de igual manera, repito, la gente dice oye, si hoy no tengo nada, ¿para qué hago testamento? Porque el testamento es universal, el testamento va a incluir todo lo que tú tengas al momento de tu muerte, no todo lo que tengas al momento de que lo haces, qué quiere decir, a lo mejor hoy yo no soy propietario de un bien inmueble y yo uh -huh. hago mi testamento y te dejo todo a ti, mi querida Miller y en 10 años me hago multimillonario y me sale propiedades por todos lados, mi testamento va a incluir eso, ¿no? No, uh -huh. no va a incluir solo lo que tenía o no tenía al momento de la celebración. Eso es muy importante comentarlo, la ciudadanía piensa eso, o es muy eh, común que se firme una compra-venta y ah, ahora sí tengo que hacer mi testamento porque ya tengo algo. Así, tengo algo, ¿no?
0: así nos Entonces, llegan los clientes. Totalmente.
1: Entonces es muy importante que se, se, se acerquen a un notario eh, a una notaría establecida, no se dejen engañar por algún tipo de gestor, que de hecho es ilegal, que las personas ofrezcan servicios notariales, pero hay muchos por ahí que lo hacen, porque te van a ofrecer un costo un poquito más alto y al final van a llegar a, not a notaría, en, fin, en, en el mejor de los casos. ¿eh? Hay despachos que se claro. hacen pasar por notarios y hay personas que tristemente con toda eh, inocencia piensan que ese es un testamento, cuando no, no lo es. La única manera de otorgar testamento es ante notario público de las entidades federativas, tanto de la Ciudad de México como de todas las entidades. ¿Sale?
0: Okay. Eh,
1: eso realmente es lo más relevante del testamento. Sí. Repito, muy sencillo. Eh, también hay, otra figu hay otras figuras que son eh, importantes resaltar. La manera de dejar estos bienes es a título general, es decir, yo te heredo a ti, Mildred, todo lo que uh -huh. tenga al momento de mi muerte, ¿no? O a título particular. ¿Qué es esto? Yo tengo tres departamentos y uno te lo quiero dejar a ti, otro a Chuchito y otro a Juanito, ¿no? Yo puedo especificar qué tal bien inmueble te corresponde a ti, el otro a tal y el último a una tercera persona, ¿sale? Uh -huh. Yo también es muy sencillo de realizar, no tiene mayor problema y eso se llama legado, ¿no? Cuando yo tengo todo, se llama herencia. Cuando yo tengo solo algo en específico, se llama legado, pero tampoco hay mayor ciencia en eso. De igual manera, tenemos que nombrar un administrador de esa masa hereditaria, ¿sale? Uh -huh. <coughs> que se llama albacea. La manera más sencilla de ejemplificarlo es decirle simplemente un administrador. Yo siempre recomiendo que sean los propios herederos porque implica un poco de chamba, ¿no? Un poco de talacha. Uh -huh. Entonces, si designamos a alguien que no tenga interés en la masa, pues puede que no, no tanta no. importancia, ¿no? Entonces, uh -huh. si yo te dejo a ti como heredera, pues a ti misma te dejo como albacea para qué te complico componer a alguien más como albacea, ¿no? Uh
0: -huh. De
1: igual manera, las personas que como yo tenemos el gusto de ser papás y todavía son pequeños, por testamento tenemos que nombrar ciertas figuras. Todos, cuando tenemos hijos, tenemos la patria potestad de los menores hasta que cumplan los 18 años. Que es la patria potestad? Básicamente es la obligación de cuidar y de administrar los bienes de los hijos hasta su mayoría de edad, ¿sale? Uh -huh. Básicamente, en palabras muy llanas, eso es la patria potestad. Entonces, si yo falto pues quién va a cuidar a mis menores hijos, ¿sale? Claro. Entonces tenemos que nombrar a tutores o tutriz dependiendo de uh -huh. si es niña o niño, ¿no? Son personas que no van a asumir la patria potestad, pero que sí van a cuidar a los hijos, van a tener la obligación. Aquí siempre se sugiere un hermano, la hermana, papá, mamá, o sea, los abuelitos, o uh -huh. eh, personas de suma confianza, porque ahí sí es más delicado que un no Él sí se va a encargar, él o ella, de cuidar a los hijos cuando no estemos, esperemos que uh -huh. no sea el caso de nadie en nuestra audiencia, ¿no? De igual manera, la ley es tan especial con el cuidado de los niños que solicita que también haya otra figura, que se llaman curadores o curatrices, uh -huh. dependiendo del sexo, eh, que son los que validan la eh, actuación de los tutores. Como, no obstante, podamos nombrar a alguien de extrema confianza, al final puede pasar algo que haga que no actúe bien siempre va a haber una persona que valide esa actuación y tenga facultades incluso de denunciar al tutor o a la tutriz si es que actúa mal, ¿sale?
0: Okay. Realmente,
1: a las figuras en un testamento, repito, se tiene, se, se tiene que dejar la manera de transmitir estos bienes, ya sea a título particular por el legado, a título general por la herencia, un administrador de estos bienes, que sugiero siempre sea un heredero o un legatario, uh -huh. y en caso de que tengamos menores hijos, tutores y curadores. Y básicamente es todo el tema del testamento. Yo sugiero que nos quitemos ese miedo que tenemos de repente con los uh -huh. abogados. Hacer las cosas, como yo siempre digo, incluso a, a, a familiares cercanos a la Viva México, pareciera uh -huh. ser fácil y a veces resulta, y más que estamos en este mes, ¿no? Pero siempre trae complicaciones, ¿no? Entonces confiemos en, en los que sabemos, así como cuando nos enfermamos vamos a un médico o, o, o algún... Eh, en sociedades ya... Eh, rurales en algún curador o, o algún, ¿cómo se llama? Perdón, algún curatero, ¿no? Uh -huh. al final son personas que tienen conocimiento en la materia, pues aquí también confiemos en los abogados, ¿no? Porque si no, puede ser un gran problema, ¿no? Repito, eh, la clásica familia de 10 hijitos, que dos o tres son súper mala onda y van a pelear todo y al final no van a ganar lo ¿Van a tener una participación? Sí, pero no lo van a ganar. ¿Pero qué van a hacer? En el Inter van a entorpecer todo el procedimiento van a generar gastos innecesarios, pérdida de tiempo, y lo más, eh, lo más triste es el rompimiento de la familia, no que más allá de cualquier sentimiento que como personas llegamos a tener respecto de la misma, jurídicamente es un pilar de la sociedad, no la familia es un pilar de la sociedad, y los abogados también tratamos de cuidar que, que la familia no se rompa, no que la familia perdure. Entonces, es muy importante dejar este documento, ya lo he dicho incontables veces, pero justo lo es, y hay muy pocas personas que lo hacen. Usualmente lo hacen las personas que tienen mucha, mucha lana o personas que tuvieron una mala experiencia. Y tendría que ser casi, casi como irnos a vacunar, ¿no? O sea, tendría que ser algo de cajón. Pues, obligatorio, ¿no? Ya de edad,
0: correcto. Claro. Fíjate, no es. fíjate que, de hecho, como lo comentaba al principio, llegan clientes. Y ya llegan con el problema, ¿no? Que el, el abuelito, tuvimos un cliente que el abuelito falleció, el papá falleció y llega pues el hijo y entonces eh, ya quiere vender porque tiene una urgencia y bueno, pues este trámite tarda, ¿no? Esto de que no dejan el testamento. Más o menos cuánto tiempo tarda este, tus trámites dejando testamento. Por ejemplo, si quieren hacer un testamento contigo, ya nos comentabas que es muy rápido, ¿no? Pero en el uh -huh. caso eh, de que no dejan testamento, bueno, tenemos que compraventas se pueden llevar hasta cuatro o seis meses, ¿no? Corrígeme si estoy mal.
1: No, no estás mal, eh, pero ¿cómo decírtelo? ¿Se deje o no deje testamento el proceso sucesorio es tardado, es complicado, uh -huh. ¿sale? Lo único que hace el testamento, y no digo único, quitando la importancia, repito, es súper importante uh -huh. se otorga el testamento, es facilitar las cosas en la línea de sucesión, ¿sale? Uh -huh. Es decir, no van a llegar los 10 hermanitos y los 10 tíos y los 20 sobrinos a pelear. O sea, ya se sabe quién va a ser él o la heredera, ¿sale? Uh -huh. Entonces, los tiempos desafortunadamente, sobre todo en la Ciudad de México, son muy tardados por la carga de trabajo que tienen las instituciones. Como primer paso, cuando yo tengo que eh, ver una sucesión, que es diferente al tema de testamento, uh -huh. es validar si el testamento que me están exhibiendo es el, único, el último otorgado. Entonces, yo tengo uh -huh. que pedir ciertos informes. Esos informes son los que tardan, ¿no? Tardan aproximadamente tres meses en llegar. Entonces, ya uh -huh. que valido que es el último, que usualmente así es, en toda mi carrera solo he tenido un caso que no fue, y no fue por, uh -huh. por algo negativo de los clientes, simplemente... Eh, el, el autor de la sucesión, en su casi lecho de muerte, otorgó otro testamento de los cuales no estaban enterados y cambió toda la jugada. ¿no? Wow. Entonces, a partir de ahí, ya lo demás se puede llevar muy rápido, como cualquier otra escritura, pero la búsqueda de testamento sí es tardada. ¿Qué complica eh, no otorgar testamento? Primero, querer en personas que a lo mejor el autor de la sucesión no quería que heredara. No lo sé, porque yo ya lo claro. a mí ya me llega claro. con esta persona. Ya con los angelitos, ¿no? Sí. Pero eh, complica todo el camino a seguir, eh, a seguir en susceptibilidades, en esto pedir testigos, el trámite ante notario es más caro porque es más complicado, eh, es un tema. También me gustaría resaltar algo. El trámite sucesorio, por regla general, se lleva ante juzgados, la excepción es ante notarios. Sale, uh -huh. ya no hablamos del testamento, ya hablamos de lo subsecuente. Se otorga sí. el testamento, la persona falta, ahora vamos al proceso sucesorio. Y la mayoría de las personas, por una mala percepción, ¿no? Piensan que en juzgados va a salir más barato. Uh -huh. Y en notario, como tiene una oficina en las Lomas, o en la del Valle o en Santa Fe, pues me va a cobrar más caro. Uh -huh. Es una mentira totalmente y es lo más erróneo. Yo tengo el gusto, uno de mis cuñados tiene un despacho. Y algunos trámites que yo no puedo llevar justamente porque, eh, repito, el trámite de sucesor ante notario es la excepción. Básicamente es que todos sean mayor de edad, que no tengan conflicto y que haya muerto la persona en la Ciudad de México o bien tenga un inmueble ubicado en la Ciudad de México y cobra hasta más caro que nosotros, cobra más caro que una notaría. Y al final siempre todo procedimiento sucesorio va a llegar a notaría. Entonces tú ya pagaste el tema de juzgados, que te salió más claro. caro que el que yo te voy a dar, y al final me vas a tener que pagar a notaría para cubrir tus impuestos, de derechos, evaluaciones y honorarios, ¿no? Entonces, también tratemos de quitarnos ese tabú de que las notarías son más caras que los abogados. En el 99% de los casos es todo lo contrario, ¿sale? Claro. Y tiempo. Tú lo has vivido eh, en tus operaciones inmobiliarias. Cuando hay una sucesión, a lo mejor la venta se está formalizando en seis meses, como bien dices, y ya un poquito uh -huh. elevado el tiempo, pero vamos a ponerlo así, seis meses. Si se sí. llevan de juzgados, el trámite puede llevarse años, años, claro. ¿no? Entonces, tratemos también de quitar ese tabú y acudir mejor a las notarías a que eh, realicen el trabajo, que les va a salir mucho más barato. ¿Cuál es el único eh, la única piedrita en el camino que tal vez exista, que yo como ciudadano veo que el trámite en juzgados, como es tan tardado? pues los pagos se van desfasando en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y el notario, como no es tan tardado, pues el pago se hace en un periodo, en un lapso más pequeño. Es la única uh -huh. diferencia. Pero el costo, estamos aproximadamente en un 50, 60% de lo que cuesta con un abogado y el tiempo estamos hablando de un 10%. De un 10%.
0: Entonces, no,
1: pues, es sí. muy importante que tengan eso.
0: Sí, justo, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta que nos hizo un cliente uh -huh. que... Eh, Mari B dice, mi esposo tiene un testamento. Mi esposo contrató a un abogado y lleva más de seis meses. ¿Qué podemos hacer?
1: ¿Pero contratar a un abogado de notaría o contratar a un abogado de un despacho?
0: Pues así solamente dice y es justo lo que mencionabas, ¿no? Que claro. luego se tarda más este claro. proceso con ¿Es un abogado. Una notaría?
1: Pues como todo prestador de servicios, <coughs> yo solo sugeriría una llamadita, un correito.
0: Para presionarlo,
1: la verdad es que sí es tardado de repente por las agendas de los notarios. Eso es cierto. Ya seis meses de más un poquito elevado, pero pudiera ser viable. Ahora, que si se contrató un abogado en un despachito, en la calle, afuera de tal institución, desconfiaría al 100% porque los únicos que pueden hacer testamentos son los notarios.
0: Son los notarios, sí. Totalmente. Aquí ten tenemos otra pregunta de Tony Luna. Dice, hicieron testamento y escrituras. Bueno, eso es a otro nombre, ¿qué puedo hacer?
1: Hicieron. Perdóname, me perdí, ¿cómo?
0: Hicieron testamento y escrituras a otro nombre, ¿qué puedo hacer? O sea, se ve que a Tony ya lo dejaron fuera de la jugada, ¿va? Pues
1: desafortunadamente, <risa> mi estimado Tony, como te dije, el testamento es libre. No creo que lo hayan dejado a otro nombre, más bien en ese momento no te lo querían dejar a ti. Puedes iniciar un proceso, pero te soy honesto, solo vas a retrasarles y vas a generarte gastos innecesarios tanto a ti como a ellos.
0: <risa> pero okay. el
1: testamento es libre.
0: Y otra pregunta, eh, por ejemplo, ahorita que estamos en el mes del testamento, mencionabas ya los costos de la Ciudad Correcto. de México, pero puedes ver de otros estados, me imagino, y también tienen descuento.
1: Mira, es que el testamento yo lo puedo hacer de una persona que vive en Tijuana y que vino aquí de vacaciones y se le ocurrió hacer su testamento, uh -huh. ¿sale? Y los bienes, repito, se incluyen todos los bienes, entonces el costo del testamento es único, no te preocupes. Okay.
0: Perfecto. Y, eh, por ejemplo, ¿cuánto dura? ¿Es nada más el mes de septiembre, el descuento? ¿Se alarga un poquito Mira, a octubre? Te, te estoy
1: viendo en esto. Históricamente, el mes de testamento siempre es septiembre, y e históricamente uh -huh. siempre se prorroga octubre, ¿sale?
0: Okay. Pero,
1: desde que entramos en pandemia, había una cuota especial. Entonces, básicamente, llevamos dos años y fracción con una cuota especial. Pero yo asumo que terminando octubre vamos a regresar a los costos. Esmera, eh, yo estoy asumiendo, ¿eh? pero sí. yo asumo que terminando octubre vamos a regresar a los costos habituales, que son como de 5200, O sea, es un descuento de mil pesos que son muy buenos,
0: ¿no? Ok, perfecto. Oye, y cuéntame, ¿dónde te pueden... Vamos a dejar tu correo aquí en los perfecto. comentarios uh -huh. eh, para que lo puedan contactar. Ahora sí, para que hagan tu testamento contigo, ¿no, Alfredo? No problema,
1: con todo gusto. Claro, ahí tú estás datos. ubicado ahí. ¿Mande? Ahí vienen mis datos en, 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 en el live. Nada más eh, basta un correo y nos ponemos a sus órdenes para cualquier tema que requieran, tanto de testamento como cualquier otro tema notarial o alguna asesoría más especializada.
0: Perfecto, bueno, pues aprovechen el descuento de septiembre, ahí ya aparece el, el, el correo y pues muchas gracias por Nombre todo este conocimiento. Y bueno, pues aquí estamos. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal, tu Burú inmobiliario. Y nosotros hemos hecho muchas compraventas con el licenciado Luis Alfredo. La verdad, muy rápido, son de las eh, hemos tratado con varias notarías y puedo presumir que tu proceso es muy Exacto. ágil.
1: Muchas, muchas gracias. Eso intentamos porque el tiempo es de las pocas cosas que tenemos todos los seres humanos.
0: Claro que sí. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Cuídense mucho, gracias. Luego, bye bye.